0: El Verdugo, Honoré de Balzac. O campanário da pequena cidade de Menda acabava de bater à meia-noite. Nesse momento, um jovem oficial francês, apoiado no parapeito do longo terraço que marginava os jardins do castelo de Menda, parecia abismado em uma contemplação mais profunda do que comportava a irreflexão da vida militar. Mas é preciso dizer também que nunca, hora, sítio e noite foram mais propícios à meditação. O belo céu da Espanha estendia uma cúpula azul sobre a sua cabeça. O cintilar das estrelas e o doce clarão da lua iluminavam um vale delicioso que se desenrolava galantemente a seus pés. Apoiado em uma laranjeira em flor, o chefe do batalhão podia ver a cem pés abaixo dele a cidade de Menda, que parecia ter se colocado ao abrigo dos ventos do norte, ao pé do rochedo sobre o qual se erguia o castelo. Voltando a cabeça, descortinava o mar, cujas águas brilhantes emolduravam a paisagem de uma larga faixa de prata. O castelo estava iluminado, o alegre tumulto de um baile, os sons da orquestra, o riso de alguns oficiais e de seus pares chegavam até ele, de mistura com o longínquo murmúrio das ondas. A frescura da noite imprimia uma espécie de energia a seu corpo, fatigado pelo calor do dia. Enfim, os jardins eram plantados de árvores tão odoríferas e de flores tão tão suaves que o jovem se achava como que mergulhado em um banho de perfumes. O castelo de Menda pertencia a um grande da Espanha que nele morava naquele momento com sua família. Durante toda aquela soirée, a mais velha das filhas olhara o oficial com um interesse marcado por uma tal tristeza que o sentimento de compaixão expresso pela espanhola bem podia causar o devaneio do francês. Clara era bela e, embora tivesse três irmãos e uma irmã, os bens do marquês de Leganet pareciam bastante consideráveis para fazer crer a Victor Marchand que a moça teria rico dote. Mas como ousar crer que a filha do ancião mais enfatuado de sua grandeza que havia em Espanha pudesse ser dada ao filho de um merceiro de Paris? Tendo o marquês sido suspeitado pelo general G de preparar um levante em favor de Fernando VII, o batalhão comandado por Victor Marchand fora acantonado na pequena cidade de Menda para conter as terras vizinhas, que obedeciam ao Marquês de Leganet. Um recente telegrama do Marechal Ney fazia recear que os ingleses desembarcassem dentro em breve na costa e indicava o Marquês como um homem que mantinha entendimentos com o Gabinete de Londres. Por isso, Malgrado o bom acolhimento que aquele espanhol fizera a Vitor Marchand e seus soldados, o jovem oficial se mantinha sempre de sobreaviso. Dirigindo-se para aquele terraço, onde vinha examinar o estado da cidade e dos campos confiados à sua vigilância, perguntava a si próprio como devia interpretar a amizade que o marquês não cessara de testemunhar-lhe, e como a tranquilidade do país podia conciliar-se com as inquietações de seu general. Mas havia um momento, esses pensamentos tinham sido expulsos do espírito do jovem comandante por um sentimento de prudência e de legítima curiosidade. Acabava de perceber na cidade uma quantidade de luz bastante grande. Apesar da festa de São Jacques, e lhe ordenara, ainda pela manhã, que as fogueiras fossem apagadas à hora regulamentar. Só o castelo fora excetuado dessa medida. Via brilhar, aqui e ali, as baionetas dos seus soldados nos postos costumados, mas o silêncio era solene e nada indicava que os espanhóis estivessem entregues à embriaguez de uma festa depois de haver tentado explicar a si próprio a infração da qual se tornavam culpados os habitantes, achou nesse delito um mistério ainda mais incompreensível, porque deixara oficiais encarregados da polícia noturna e das rondas. Com a impetuosidade da juventude, ia precipitar-se por uma brecha para descer rapidamente os rochedos e chegar assim mais depressa, do que pelo caminho usual Há um pequeno posto situado à entrada da cidade Do lado do castelo Quando um ligeiro ruído o fez parar na corrida Julgou ouvir o saibro das alamedas rangerem Sob a pisada leve de uma mulher Voltou a cabeça e nada viu Mas os seus olhos foram atraídos Pelo brilho extraordinário do oceano Viu ali um espetáculo tão funesto que ficou imóvel de surpresa, acusando seus sentidos de erro. Os raios pálidos da lua permitiram-lhe ver velas até considerável distância. Estremeceu e procurou convencer-se de que aquela visão era uma ilusão de ótica, provocada pelas fantasias das ondas e da lua. Naquele momento, uma voz rouca pronunciou o nome do oficial, que parou Olhou para a brecha e viu surgir nela a cabeça do soldado pelo qual se fizera acompanhar ao castelo. — É o senhor, meu comandante? — Sou. — E então? Respondeu-lhe com voz baixa um moço que uma espécie de pressentimento aconselhava a agir com prudência. Essa gente está se remexendo como vermes e apresso-me, se me permite, ali lhe comunicar minhas pequenas observações. Fala, respondeu Vitor Marchand. Acabo de seguir um homem do castelo que se dirigiu para aqui com uma lanterna na mão. Uma lanterna é furiosamente suspeita. Não acredito que aquele cristão tenha necessidade de acender sírios a uma hora dessas. Querem comer-nos, disse comigo mesmo, e pus-me a seguir-lhe seus passos. Assim, meu comandante, descobria três passos daqui, sob a ponta de uma rocha, um amontoado de feixes de lenha. Um grito terrível, de repente, ressoou na cidade. Interrompeu o soldado. Súbito, clarão iluminou o comandante. O pobre granadeiro recebeu uma bala na cabeça e caiu. Um fogo de palha e de lenha seca brilhava como um incêndio, a dez passos do jovem. Os instrumentos e os risos deixavam de fazer-se ouvir na sala de baile. Um silêncio de morte, interrompido por gemidos, substituíra, de súbito, os rumores da música e da festa. Um tiro de canhão reboou no mar. Frio suor umedece a testa do jovem oficial. Estava sem espada. Compreendia que seus soldados tinham perecido e que os ingleses iam desembarcar. Viu-se desonrado se vivesse. Viu-se arrastado perante um conselho de guerra. Então mediu com os olhos a profundidade do vale e ia atirar-se, quando a mão de Clara agarrou a sua. — Fuja, disse ela. Meus irmãos seguem-me para matá-lo. Embaixo do rochedo, indo por ali, encontrará o andaluz de Juanito. Vá! Empurrou-o. O moço, estupefato, olhou-a durante um instante. Mas obedecendo logo ao instinto de conservação que nunca abandona o homem, mesmo o mais forte, precipitou-se pelo parque tomando a direção indicada e correndo através dos rochedos, que só as cabras tinham transitado até então. Ouviu Clara gritar aos irmãos que o perseguissem, ouviu os passos de seus assassinos, ouviu assobiar a seus ouvidos as balas de várias descargas, mas atingiu o vale, achou o cavalo, montou e desapareceu com a rapidez de um raio. Em poucas horas, o jovem oficial chegou ao quartel do General G, que encontrou jantando com seu Estado-Maior. «Trago-lhe minha cabeça!» Exclamou o chefe de batalhão aparecendo pálido e desfeito Sentou-se e contou sua terrível aventura Um silêncio assustador acolheu seu relato Acho-o mais infeliz do que criminoso Respondeu enfim o terrível general Não é culpado da proeza dos espanhóis E a menos que o marechal não decida de outra maneira Eu o absolvo estas palavras não deram senão um fraco consolo ao infeliz oficial. Quando o imperador souber disso, exclamou. Há de querer mandá-lo fuzilar, disse o general. Mas veremos. Enfim, não falemos mais disso, acrescentou em tom severo, senão para tirar uma vingança que imprima um terror salutar a esse país, no qual se faz guerra à maneira dos selvagens. — uma hora depois, um regimento inteiro, um destacamento de cavalaria e uma bateria de artilharia estavam em marcha. O general e Vitor marchavam à testa dessa coluna. Os soldados informados do massacre de seus camaradas estavam possuídos de um furor sem exemplo. A distância que separava a cidade de Menda do quartel-general foi vencida com incrível rapidez. Pelo caminho, o general encontrou aldeias inteiras em armas. Cada um daqueles miseráveis burgos foi destruído e seus habitantes dizimados. Por uma dessas fatalidades inexplicáveis, os navios ingleses tinham ficado à capa, sem avançar. Mas soube-se mais tarde que aqueles navios traziam apenas artilharia e que tinham caminhado melhor do que o resto dos transportes. Assim, a cidade de Menda, privada de seus defensores que esperavam e que o aparecimento dos navios ingleses parecia prometer-lhe, foi cercada pelas tropas francesas quase sem disparar um tiro. Os habitantes tomados de terror ofereceram render-se incondicionalmente por uma dessas dedicações que não foram raras na península que emenda seria talvez entregue às chamas e a população inteira passada a fio de espada propusera denunciar-se eles mesmos ao general ele aceitou o oferecimento impondo-lhes a condição de que os habitantes do castelo desde o último criado até ao marquês, seriam postos entre as suas mãos. Aceita essa capitulação, o general prometeu perdoar o resto da população e impedir seus soldados de pilhar a cidade ou de incendiá-la. Uma contribuição enorme foi estipulada e os mais ricos habitantes constituíram-se prisioneiros para garantir o pagamento que devia ser efetuado dentro de 24 horas. O general tomou todas as precauções necessárias à segurança de suas tropas Providenciou a segurança da região e recusou a boletar seus soldados nas casas Depois de mandá-los acampar, subiu ao castelo e ocupou-o militarmente Os membros da família Leganê e os criados foram cuidadosamente guardados à vista Manietados e fechados no salão onde tivera lugar o baile das janelas daquele salão, podia-se facilmente abranger o terraço que dominava a cidade. O Estado-Maior estabeleceu-se em uma galeria contígua, onde o general reuniu primeiro um conselho para decidir que medidas tomar a fim de impedir o desembarque. Depois de ter despachado um ajudante de campo ao Marechal Ney, Ordenado o estabelecimento de baterias na costa, o general e seu Estado-Maior ocuparam-se dos prisioneiros. Duzentos espanhóis que os habitantes tinham entregado foram imediatamente fuzilados no terraço. Depois dessa execução militar, o general mandou erguer no terraço tantas forças quantas pessoas havia no salão do castelo e deu ordem para chamarem o carrasco da cidade. Vitor Marchand aproveitou esse tempo para ir visitar os prisioneiros. Voltou logo para junto do general. Acorro, disse-lhe com voz comovida, para pedir-lhe graças. O senhor? Respondeu o general em tom de amarga ironia. Ai de mim, prosseguiu Vitor, peço tristes graças. O marquês, vendo erguer as forças, esperou que o senhor mudasse esse gênero de suplício para sua família e suplica-lhe que mande decapitar os nobres. Seja, disse o general. Pede ainda que lhe seja concedido o socorro da religião e que os livrem de suas cordas. Prometem não tentar fugir. Consinto, disse o general. Mas o senhor fica responsável. O velho ofereceu-lhe ainda toda a sua fortuna se quiser perdoar ao filho mais moço. Realmente, respondeu o chefe, seus bens pertencem já ao rei José. Deteve-se. Um pensamento de desprezo franziu-lhe a testa e acrescentou. Vou além do seu desejo. Adivinho a importância de seu último pedido. Pois bem, que compre a eternidade de sua alma, mas que a Espanha se lembre para sempre de sua traição e de seu suplício. Deixo sua fortuna e a vida àquele de seus filhos que tomaram o lugar do carrasco. Vá e não me fale mais nisso. O jantar estava servido. Os oficiais abancados satisfaziam um apetite que o cansaço espicaçara só dentre eles, Vitor Marchand, faltava ao festim. Depois de ter hesitado muito tempo, entrou no salão onde gemia a orgulhosa família Leganet e lançou olhares tristes sobre o espetáculo que oferecia então aquela sala, onde na véspera ele vira rodopiar, arrastados pela valsa, as cabeças de duas moças e dos três rapazes. Estremeceu pensando que dentro em pouco Deveriam rolar Decepadas pelo cutelo do carrasco Amarrados às suas poltronas O pai e a mãe, os três rapazes e as duas moças Conservavam-se em imobilidade completa Oito servos estavam de pé Com as mãos amarradas atrás das costas Estes quinze personagens Olhavam-se gravemente e seus olhos mal traíam os sentimentos que os animavam. Uma resignação profunda e a pena de terem falhado na sua empresa liam-se em alguns rostos. Soldados imóveis guardavam-nos, respeitando a dor daqueles cruéis inimigos. Um movimento de curiosidade animou os rostos quando Vitor apareceu. Ele deu ordem de desamarrarem os condenados e foi ele próprio desatar as cordas que prendiam Clara à cadeira. Ela sorriu tristemente. O oficial não pôde evitar roçar o braço da moça, admirando sua cabeleira preta, seu busto esbelto. Era uma verdadeira espanhola. Tinha a pele espanhola, os olhos espanhóis, longas pestanas curvas, e as pupilas mais negras Do que as asas de um corvo Conseguiu? Perguntou-lhe ela Dirigindo-lhe um desses sorrisos fúnebres Onde ainda assim Se sente a mocidade Vitor não pôde deixar de gemer Olhou um por um Os três irmãos de Clara Um E era o mais velho Tinha trinta anos Pequeno, bastante mal feito o ar altivo e desdenhoso, não lhe faltava certa nobreza nas maneiras e não parecia estranho a essa delicadeza de sentimentos que tornou outrora tão célebre a galanteria espanhola. Chamava-se Juanito. O segundo, Felipe, teria cerca de 25 anos. Parecia-se com Clara. O último tinha oito anos um pintor teria achado nos traços de Manuel um pouco dessa constância romana que Davi emprestou às crianças nas suas páginas republicanas. O velho marquês tinha uma cabeça recoberta de cabelos brancos que parecia fugida de um quadro de Murilo. A esse aspecto, o jovem oficial abanou a cabeça desesperando de ver aceitar, por qualquer daqueles quatro personagens, a barganha proposta pelo general Não obstante Ousou confiá-la a Clara A espanhola Estremeceu primeiro Mas retomou de súbito Um ar de calma E foi ajoelhar-se diante do pai Oh! Disse ela Faça Juanito jurar Que obedecerá fielmente As ordens que lhe der E ficaremos contentes A marquesa estremeceu de esperança mas quando, curvando-se para o marido Ouviu a horrível confidência de Clara Aquela mãe desmaiou Juanito compreendeu tudo E pulou como um leão na jaula Vitor encarregou-se de dispensar os soldados Depois de ter obtido do marquês A garantia de uma submissão absoluta Os criados foram levados e entregues ao carrasco Que os enforcou quando a família não teve senão Vitor por guarda, o velho pai levantou-se. Juanito disse ele. Juanito respondeu apenas com uma inclinação de cabeça que equivalia a uma recusa. Recaiu sobre a sua cadeira e fitou os parentes com um olhar seco e terrível. Clara veio sentar-se nos seus joelhos e contou um alegre. «Meu querido Juanito!» Disse ela, passando-lhe os braços em volta do pescoço E beijando-o nas pálpebras Se soubesses quanto Dada por ti A morte me será doce Não terei de sofrer o odioso contato das mãos do carrasco Tu me curarás dos males que me esperavam E, meu bom Juanito Não me querias ver pertencer a ninguém Pois bem Seus olhos aveludados Lançavam um olhar de fogo sobre Vitor Como para despertar no coração de Juanito Seu horror aos franceses Tem coragem, disse-lhe seu irmão Felipe Pois de outra maneira Nossa raça quase real será extinta De súbito, Clara levantou-se O grupo que se formara em volta de Juanito afastou-se e o rapaz, rebelde a qualquer direito Viu diante de si, de pé, seu velho pai Que em tom solene exclamou Juanito, eu te ordeno Ficando imóvel o jovem conde O pai caiu de joelhos a seus pés Involuntariamente, Clara, Manuel e Felipe o imitaram. Todos estenderam as mãos para aquele que devia salvar a família do esquecimento e pareceram repetir estas palavras paternais. Filho, faltar-te-ia energia espanhola e verdadeira sensibilidade? Queres deixar-me muito tempo de joelhos e deves considerar tua vida e — Teus sofrimentos? — Será ele meu filho, senhora? Acrescentou o ancião, voltando-se para a marquesa. — Ele consente! — exclamou a mãe com desespero, vendo Juanito fazer um movimento com as sobrancelhas, cujo significado não era conhecido senão por ela. Mariquita, a segunda filha, mantinha-se de joelhos Estreitando a mãe em seus frágeis braços E como chorava lágrimas ardentes Seu irmãozinho Miguel veio brigar com ela Naquele momento, o capelão do castelo entrou E foi logo cercado por toda a família Que o conduziu à presença de Juanito Vitor, não podendo suportar por mais tempo aquela cena, fez sinal a Clara e apressou-se a ir tentar um último esforço junto ao general. Encontrou-o de bom humor no meio de festim e bebendo com seus oficiais que começavam a dizer coisas alegres. Uma hora depois cem dos mais notáveis habitantes de Menda vieram ao terraço para ser, conforme as ordens do general, testemunhas da execução da família Leganet. Um destacamento de soldados foi postado para conter os espanhóis, que foram enfileirados sob as forcas, nas quais os criados do marquês haviam sido enforcados. Os cabeças daqueles burgueses Tocavam quase os pés daqueles mártires O carrasco estava presente Para o caso de uma recusa Por parte de Juanito Dentro, em breve Os oficiais ouviram No meio do mais profundo silêncio Os passos de várias pessoas O som cadenciado Da marcha de um piquete de soldados E o ligeiro ressoar das espingardas Esses diferentes ruídos vinham misturados com as exclamações alegres do festim dos oficiais, como pouco antes as danças de um baile tinham escondido os preparativos da sangrenta traição. Todos os olhares se voltaram para o castelo e viu-se a nobre família que avançava com incrível presença de espírito. Todas as testas estavam calmas e serenas, um só homem, pálido e transtornado, se apoiava ao padre, que prodigalizava todos os consolos da religião àquele homem, o único que devia ficar vivo. O carcereiro compreendeu, como todo mundo, que Juanito aceitara seu lugar por um dia. O velho marquês e a esposa, Clara, Mariquita e seus dois irmãos, Vieram ajoelhar-se a alguns passos do lugar fatal Juanito foi conduzido pelo padre Quando chegou ao cepo, o executor, puxando pela manga Chamou-o a parte e deu-lhe provavelmente algumas instruções O confessor colocou as vítimas de maneira que não vissem o suplício Mas eram verdadeiros espanhóis que se mantiveram de pé e sem esmorecimento Clara avançou em primeiro lugar para o irmão. Juanito, disse ela, tem piedade da minha pouca coragem. Começa por mim. Naquele momento, ressoaram os passos precipitados de um homem. Vitor chegou ao local daquela cena. Clara já se achava ajoelhada. Já o seu alvo pescoço se oferecia ao cutelo. O oficial empalideceu, mas encontrou forças para avançar. — O general concede-te a vida se quiseres casar-te comigo — disse ele. A espanhola lançou sobre o oficial um olhar de desprezo e de orgulho. — Vamos, Juanito — disse com sua voz profunda. Sua cabeça rolou aos pés de Vitor. A marquesa de Legané... Deixou perceber um movimento convulsivo ouvindo o ruído. Foi o único sinal de sua dor. — Estou bem assim, meu bom Juanito? Foi a pergunta que fez o pequeno Manuel ao irmão. — Ah, choras, mariquita, disse Juanito à irmã. — Ah, sim, replicou a moça. Penso em ti, meu pobre Juanito. Serás bem infeliz sem nós. Logo em seguida, a grande figura do marquês apareceu Olhou o sangue dos filhos Voltou-se para os espectadores mudos e imóveis Estendeu as mãos para Juanito e disse em voz forte Espanhóis, dou a meu filho minha bênção paternal Agora, marquês, fere sem medo Ninguém te censura Mas quando Juanito viu aproximar-se a mãe Sustentada pelo confessor ela me trouxe ao seio, exclamou Sua voz arrancou um grito de horror à assistência O rumor do festim e os risos dos oficiais acalmaram-se Aquele terrível clamor A marquesa compreendeu que a coragem de Juanito se esgotara Precipitou-se por cima da balaustrada E foi arrebentar a cabeça sobre os rochedos Elevou-se um grito de admiração. Juanito caíra desmaiado. Meu general, disse um oficial meio embriagado, Marchand acaba de me contar alguma coisa dessa execução. Aposto que não foi o senhor quem a ordenou. Esquecem-se, senhores, exclamou o general G, que dentro de um mês... 500 famílias francesas estarão em lágrimas e que nós estamos na Espanha? Querem que deixemos os ossos aqui? Depois dessa alocução, não houve ninguém, nem mesmo um tenente, que ousasse erguer o copo. Apesar do respeito de que é cercado, apesar do título de El Verdugo, que o rei da Espanha deu como título de nobreza ao marquês de Leganet, ele sente-se devorado pelo desgosto, vive solitário e mostra-se raramente. Acabrunhado sob o fardo de seu admirável feito, parece esperar com impaciência que o nascimento de um segundo filho lhe deu o direito de reunir-se às sombras que o acompanham incessantemente. Eu sou Andréa Lobão e você ouviu El Verdugo, conto de Honoré de Balzac. Obrigada pela sua audiência. Volte sempre!